0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e hoje estarei fazendo uma análise da terceira temporada de Cobra Kai. E para quem não lembra ou não sabe, o seriado estreou em 2018, originalmente no YouTube Red, a primeira e a segunda temporada, aí a Netflix acabou comprando os direitos e colocou no catálogo no ano de 2020 e o seriado acabou se tornando um sucesso avassalador, né? atingiu uma maior parcela de pessoas, né? porque não tem nem comparação o, o público ali, né? Que a Netflix atinge, porque já é uma plataforma consolidada em comparação ao YouTube Red que estava tentando ali, né? Entrar nesse mercado, e uma das apostas era esse Cobra Kai, mas é, não, parou por aí. E para o seriado foi até melhor ir para Netflix, né, porque foi né, um grande sucesso e parecia que era um seriado novo, ali, né, porque não se falava em outra coisa no ano de 2020, né, e eu como acompanhei todo aquele processo das primeiras... Notícias, né? E depois, quando estreou ali no YouTube Red, eu até comprei na época, né? Bom, enfim, né? Até quem tiver interesse, depois dá uma olhada no meu canal que eu fiz na época lá uma análise tanto da primeira como da segunda temporada. E pra quem escutou né, o review que eu fiz ali da segunda temporada, eu fiz algumas críticas principalmente a um personagem que pra mim era. Uma personagem que estava destoando ali, né? Parecia um idiota, um palhação que não tinha a ver ali com o espírito da série, né? Que era aquele tal de arraia, né? E pra minha surpresa, na terceira temporada, ainda bem que tiraram esse personagem. Né? Com todo respeito aí a quem gosta desse personagem, mas na minha opinião, ele estava ali até comprometendo a série a se transformar ali num fiasco e até numa galhofa, né? mas ainda bem que tiraram ele, né? logo de cara ali já justificaram porque que ele saiu, né? nem deram muita atenção, né? mas uma outra personagem que para minha surpresa tiraram também a Aisha, que para mim era um dos destaques do núcleo jovem e oficialmente eles justificaram dizendo que a personagem não teria muito espaço nessa terceira temporada, mas aí eu também pesquisei que parece que ela se envolveu numa polêmica. Porque como eu já comentei, né, teve aquele período lá da transição do, do Cobra Kai, né, do, do YouTube Red para para Netflix. E também passamos né, por esse momento difícil aí de, da pandemia. E parece que ela estava passando por dificuldades e pediu até para os fãs fazerem uma vaquinha para ela. Parece que isso daí não pegou bem lá... Ah, pros os chuvas lá da série, parece que por, né, que fizeram isso daí de tirá-la, né Mas não falaram isso oficialmente, né Bom, mas tudo leva a crer que foi por causa disso, né Porque não tem por que ter tirado ela, né Como eu falei, ela tinha um grande destaque ali Era uma das melhores personagens do núcleo jovem, né? Enfim, para nossa sorte, a saída dela não comprometeu o resultado, da terceira temporada, porque ela é muito boa. Como eu já comentei, eles corrigiram aquelas coisas que estavam me incomodando na segunda temporada, aquela, aquele personagem Arraia e alguns outros fatos absurdos que poderia transformar ali o seriado que começou muito bem na primeira temporada numa galhofagem absurda. Estavam né? quase deturpando já o espírito da série, principalmente... Do, da trilogia original Karate Kid né? Ainda bem que voltou aos trilhos né? A terceira temporada já começa mostrando ali As consequências daquela briga generalizada Que ocorreu na escola no final da segunda temporada Que teve ali o Miguel indo parar no hospital Em coma e parando né, de andar Tendo aquele risco de, de não sair da cadeira de rodas e todo aquele drama do Daniel LaRusso né, que acaba se decepcionando com ele mesmo né, e, e fica se questionando se ele tem mesmo condições de ser um C e continuar o legado do Sr. Miyagi. E também o Johnny Lawrence que também fica transtornado com o resultado ali daquela briga generalizada e principalmente pelo discípulo dele, que é o Miguel, e parar no hospital em coma e com chance de nunca mais andar. Outros destaques também são a volta de outros personagens clássicos da franquia Karate Kid, o Crazy também ganha mais destaque nessa temporada, e é basicamente isso, daí, né? sem dar spoilers até... Então então já fica aqui já meu aviso que a partir daqui eu vou começar a dar spoilers. E é legal sempre assistir antes de vocês conferirem essa minha crítica. Bom, já tá avisado, agora eu vou começar a comentar fatos importantes da terceira temporada. Bom, vou começar falando aqui o que aconteceu com o Rom, que é o filho do Johnny Lawrence, nessa terceira temporada, ele acaba né, indo parar uma espécie de Febem, uma casa ali de jovens delinquentes e se envolve lá com os caras da pesada. lá. Né? Então o cara tem que brigar ali para sobreviver lá dentro né? e tem todo aquele drama né? que ele fica também sofrendo né? de, do que ele fez ali com o Miguel que foi parar no hospital e também fica né? com aqueles dramas Rondando ali a mente dele né, De ter sido abandonado pelo pai Ter sido traído ali pelo sensei dele Que era o Daniel Larusso Até que né O Chris faz uma visita para ele E já faz aquela lavagem cerebral Para atraí-lo para né, o Cobra Kai E juntar forças né? E falando no Chris também Agora eu vou falar um pouco aqui né Do ciclo dele na terceira temporada Que eu gostei bastante e achei legal a ideia de fazerem flashbacks para mostrar ali o que aconteceu né? resumidamente na época ali que ele se alistou no exército e foi ir lá para a guerra do Vietnã e como ele se tornou né? aquele cara insano que é mostrado na trilogia original e ainda mais agora na, na série, né? série Cobra Kai. E achei que escolheram bem também o ator que faz, né, ele ali mais jovem, acho que bem parecido o cara também até manda bem na atuação, né, não é nenhum puto ator, mas cumpriu bem ali o papel dele e é mostrado ali, né, que no começo o cara era até um cara meio bobão, né, que também sofre bullying ali no trabalho, né, pelo cara valentão, né, mas no final o cara ainda consegue pegar a mina do cara, como eu já comentei, ele vai para o guerra lá do Vietnã e tem lá, né, um general, acho que era general, não lembro agora a patente dele, mas estava acima dele, né, e já começa a ensinar ali, né, os ensinamentos do no mercy, né, que na guerra ali não tem que ter piedade, porque o inimigo ali pode, né, aniquilá-lo a qualquer momento, né, Oh, e toda a trajetória ali no Vietnã, acho que é muito legal ali. Acho que, pra mim, é um dos destaques dessa terceira temporada. E também, né, já dão a deixa ali de que na próxima temporada vai voltar outro personagem insano ali do Karate Kid 3, né, que eu não preciso nem falar quem é, que. Quem né, é fã ali da franquia já sabe, né, de quem que se trata, né. E que. Já fizeram umas críticas assim de cara meio chato, né. né por exemplo, né, que tem umas cenas lá no no Vietnã né? de um cara cabeludo, aí a gente fica na dúvida ali se é ele ali, né, o personagem que estamos esperando para a quarta temporada, aí mais pro final a gente vê que não era ele, mas aí também fica aquela pergunta, né, pô, na guerra do Vietnã não, qualquer guerra aí, pô, os caras não deixam o cara ficar cabeludo lá, pô, não, não existe isso daí, cara cabeludão lá, pô, os caras raspam o cabelo lá, mas é só uma observação de um cara chato né, e o final do ciclo ali dessa história do Vietnã, desses flashbacks, o Chris tem que passar ali por uma prova de fogo para sobreviver, que é insano ali, né? Que mostra ali o porquê o Chris se transformou nesse cara totalmente perturbado e levando para a vida aquela filosofia do strike first, no mercy. Né? E pra mim, o Crazy é um dos meus personagens favoritos da trilogia original, né? Não que eu concorde com a filosofia dele, né? É que é um personagem marcante, né? Um ótimo vilão, né? Mas que infelizmente, na trilogia original, o cara, na hora do Vamos Ver, o cara sempre fazia umas pataquadas. Mas eu vou deixar pra falar disso quando eu for fazer uma análise detalhada do, dos filmes, né? E outra parte que eu gostei bastante é quando o Crazy já sumiu ali né, novamente o dojo do Cobra Kai e ele já começa a colocar ordem na casa, né, já, já vai atrás de novos integrantes, né, os caras mais barra pesada, inclusive era um daqueles japonês né, que fazia bullying com o, com o Miguel né, na primeira temporada... E depois ele tem umas provas também de insanidade, ele pega um ratinho e chama lá naquele molequinho pequeno, que é um nerd, né, e fala, ah, agora vamos ver se tem coragem, né, que o moleque não tem coragem de colocar o ratinho pra cobra, né, comer ali, ah, quem mais aqui não vai ter coragem, uns então, caras levantam o braço, os já expulsa os caras ali do cobra cai. E sem contar que depois ele vai implementando cada vez mais a filosofia dele, deixando clara a sua insanidade, tratando ali com os moleques como se estivesse na guerra mesmo. Né? E fazendo ali umas lutas entre eles. Inclusive, um dos novos integrantes lá vai enfrentar, né? um cara mais gordinho, que eu não lembro agora o nome dele, que também já tinha um destaque ali né? nesse novo Cobra Kai. Mas o cara acaba tomando um pau lá do japonês e o, e o Chris, acabe ah, com ele, né? Putz, o cara deitar lá, enche, enche o cara de bordoada, né? O cara fica ali nocauteado e com a cara toda estrangalhada, né? Aí ele ainda vai tentar voltar pro lugar e o Chris, ah, oh, pra você está indo? Seu lugar não é mais aqui, né? Os derrotados, né? Põe o cara lá já, olha, olha o nível... Do ensinamento do Crazy né? Putz, aí aquele Hulk né? Que é aquele moleque que tem o Cabelo de moicano Ele fica já, né, também Transtornado e E ele quer lutar lá contra um outro cara novo lá. Ah, deixa ele comigo, putz Aí o cara solta toda a raiva também E destrói o cara né? Putz, aí o Crazy Faz até aquela carinha dele de Sarcasmo assim que pensar ah, agora sim o cara tá pegando espírito do Cobra Kai É, aproveitando pra falar um, ó, rapidamente aqui Sobre esse personagem do Cabelo de Moicano Outra coisa que eu tinha criticado ali Da segunda temporada É que o cara começou ali na primeira né, Como um cara bad boy né, Se tornando um bad boy Mas na segunda temporada O cara tomava a pau de todo mundo ali né, Na hora do vamos ver Aí nessa terceira temporada Também deram uma arrumada nisso né, O cara já tá aqui já mais casca grossa Quando tem os embates o cara tá Botando pra quebrar, né, como foi o caso que eu narrei aí daquela luta ali contra o integrante novo. O cara destruiu o cara no chão lá e desceu a lenha no cara, né. E até depois num confronto mais pra frente ali contra o amigo dele, aquele Demétrio, o cara quebra o braço do cara lá, né. Mostrando que o cara tava entrando ali na, na insanidade do Chris, né. Aí uma única coisa que eu não gostei muito é como ele que ele virou a casaca ali depois, né, mais pro final e, e se torna ali novamente aluno do, do Lawrence, do, do Johnny Lawrence. Eu é, acho que forçaram demais, acho que essa transição aí não ficou muito boa não, porque durante a temporada toda o cara tava, né, indo ali pro lado do Crazy mesmo. Passando ali pelas provas de fogo, né? De insanidade, quebrando o braço do amigo. E depois no final lá, o cara tem peso na consciência e, e do nada volta ali, né? Isso daí eu acho que forçaram demais, né? Acho que poderia até voltar depois, mas numa próxima temporada. Porque tava legal ele ali no grupo do Cobra Kai e dos caras mal mesmo. E até seria interessante, né? Nem mostrar que nem todos têm, né? dor na consciência, ou acha que tá fazendo certo, aí, acho que sei lá, não gostei, não, acho que ele, ele poderia ter continuado ali, sendo discípulo do Chris, agora eu vou falar um pouco da trajetória do Daniel LaRusso nessa terceira temporada que ele está né, transtornado após os eventos ali, principalmente pelo Robin, né, que estava pela responsabilidade dele, aí, ele acaba fugindo, ele tenta ir atrás e nesse meio tempo ele também acaba Sofrendo ali um duro golpe que a empresa dele de carros ali está indo mal pra caramba. E tem um concorrente dele que já está fazendo todo um esquema lá para comprar. né? E até o principal fornecedor dele, da, da empresa, né? do Daniel, já estava quase virando a casaca e assinando um contrato com o concorrente. Né? Aí ele tem a ideia de ir no Japão para né, tentar falar pessoalmente com os CEOs lá da empresa, que era japonesa, né? Aí a princípio ele não consegue, aí ele tem a ideia de visitar ali Okinawa, e que a gente que, que é fã né, da franquia, já também tem aquele momento nostálgico junto com ele, né? Voltando ali aonde né, o Karate Kid 2 se passa. Né? Aí mostra ali né, que, a, que aquela vila né, já foi... De, foi praticamente extinta, né? em outras palavras, né? o progresso chegou lá e transformou aquela vila pacata em um centro ali, com um shopping center, né? um centro comercial, e ele também fica horrorizado ao ver né? as mudanças, até que ele avista ali né? num palco uma apresentação de dança e ele reconhece que é a Kumiko, né? que é aquela garota que ele teve, né, aquele relacionamento quando ele foi no, pro Japão, né, no Karate Kid 2, né, e ela também reconhece ele, aí eles têm, né, um, um reencontro, né, depois de nem sei quantos anos, e eles vão lá, né, tomam a e, para surpresa, quem aparece lá, né, aquele, eu não lembro o nome dele, aquele japonês que era o rival do Daniel Sana, no karate kid 2, né? Aí até aquele momento ali, né, de apreensão, mas resumidamente, né, foi a própria comico que ligou para ele, né? Aí eles têm uma conversa ali, né, de homem para homem, aí, né, eles se acertam e acabam até treinando juntos e e o japonês lá ainda dá um pau, né, no Daniel lá e ensina umas novas técnicas. De golpes lá que deixa o adversário paralisado e sem reação nenhuma, né? É, mas outro ponto importantíssimo aí que acho que foi uma bela sacada Que tem até a ver mesmo com o espírito né, da franquia ali, Karate Kid É o momento ali que o Daniel-san não tem mais para quem recorrer, né? Porque o, o Sr. Miyagi era praticamente um pai dele, né? Um... Não era só, né, um professor, ele era um amigo, um pai, uma referência, né? E quando ele perdeu, ele não tinha mais para quem pedir ajuda, né? E eu me identifico bastante com isso, né, porque quando a gente vira adulto, a gente pensa, ah, agora, né, a gente já tem todas as respostas, mas a gente passa por vários apuros, né? E quando a gente não tem ali um, uma referência, é complicado, né? Eu que já perdi meu pai, eu, eu sei, né? O que que é isso né, então aborda de maneira brilhante também né, esse assunto, tanto que ele até desabafa lá com a, com a amiga dele né, lá no Japão né, explica todo o drama que ele tá vivendo né, na vida dele e tal, e ela né, ah, eu acho que eu posso te ajudar, aí outras sacadas emocionantes né, que é até uma homenagem né, o Pat Morita, né, que é o ator ali que interpretava o Sr. Miyagi, né, acho que também é outro destaque dessa série, né, a maneira que eles estão né, homenageando e também continuam dando a importância para ele, né, porque ele foi né, um ponto crucial ali do sucesso da, dos filmes, né. então mesmo né, ele não estando mais presente fisicamente, o espírito dele ainda continua ali, né, os ensinamentos. Então tiveram aquela ideia lá né, de de ela ler aquelas cartas que a, que a tia dela estava recebendo, né? Do Sr. Miyagi. E, e uma última carta que ele mandou, pouco antes de ele falecer, ele fala lá, né? Que, que o Daniel San era como se fosse um filho para ele, né? Que era até uma maneira de... Que ele foi um dos responsáveis, né? Por trazer alegria para a vida dele, né? E, e aí não tem como a gente não se emocionar ali, né? Aí outra cena emocionante é quando ele reencontra... Aquela menina que ele salvou ali, né, daquela ventania absurda que estava acontecendo lá na vila, né, no Karate Kid 2 E a princípio ele nem reconhece, né, porque a menina já é uma mulher, já né Aí ela até fala, ah, você não deve estar me reconhecendo, mas eu sou aquela criança que você salvou, né Aí eles colocam ali o flashback, né, pra gente relembrar, aí, né, lá sou eternamente grato pra você, né, aí ele pergunta, ah, oh, o que você tem feito, né, hoje eu sou, né, acho que a é vice-presidente, né, da, da empresa, né, de carros lá que fornecia, né, e ela acaba ajudando ele, né, aí tem aquela mensagem, né, quem faz o bem, uma hora tem ali, né, a recompensa, né, e e sem contar que o mundo dá voltas, né, às vezes você tá por cima, outra vez você tá por baixo, né, então quando a gente tem chance aí de ajudar outras pessoas, a gente tem que ajudar, né. Falando um pouco mais da trajetória do Daniel, também tem ali o relacionamento dele com a filha, que está passando por maus bocados, né, após aquela briga ali do, da segunda temporada e também, né, dos embates que ela tem que enfrentar ali com os rivais né, nessa terceira temporada e tanto que até numa festa que tava rolando o pessoal do Cobra Kai invade lá, dá um cacete em todo mundo e ela fica em choque quando aquela rival dela que é a Tori aparece lá ela fica né, morrendo de medo e decorrer ali da dessa terceira temporada a gente vai constatando que ela tá tipo com uma espécie de síndrome do pânico né? E é outro desafio que ela vai ter que enfrentar ali, o pai dela também dá uns toques, né? não vou ficar falando os mínimos detalhes aqui, que senão vai ficar longo pra caraco essa, essa minha análise, Mas também é legal, né? Esse arco da Samanta, que é a filha do Daniel, e da, e da rival dela, né? Agora eu vou falar um pouco aqui da trajetória do Johnny Lawrence, que pra mim ainda é o protagonista desse seriado, e mais uma vez aqui ele arrasa, né? Na atuação, o roteiro aqui que escreveram para ele, o roteiro é muito bom, né? Muito bom, tirando aqueles deslizes ali do, da segunda temporada, mas nessa terceira, né, enfatizando, conseguiram voltar nos trilhos. Né? Aí, no começo ali, né? Mostra que está totalmente também transtornado, né? Recorre ali à bebida, tem uns momentos ali que arruma as confusões no bar, até que quando finalmente ali ele consegue voltar a si, ele e tem coragem, ele, né? visitar ali o Miguel que estava internado, né? ele tem que fazer vários esquemas lá para conseguir entrar e também, né, ele reconquista a confiança do Miguel e ele vai ajudando também na, na recuperação, né, na recuperação e e os métodos dele lá também são bem insanos, não né? tem moleza com o cara, mas acaba dando certo, né? E também tem, aí, né, aqueles momentos legais ali que também traz mais nostalgia né ressuscito ali entre aspas, pelo menos ressuscita para o grande público né porque quem é fã sempre acompanha né o rock então ressuscitar aqui ou apresentar para um novo público o vocalista ali do Twisted sister né? de Snyder o Johnny leva né? o Miguel lá para um show né é uma outra pequena crítica aqui também né? os caras também tem que colocar sempre as mesmas músicas de sempre né? I wanna rock, rock. Pô, é uma puta música Mas poderia até tocar essa Mas teria que aproveitar né, A popularidade Da série E colocar uma música nova ali né, Do D. Snyder, por exemplo Seria uma ótima oportunidade De colocar coisa nova, né, não só Velharia, né, porque o rock Hoje em dia virou coisa de museu né, Mas essa é a discussão Uma outra oportunidade Vou entrar aqui, que senão vou desvirtuar Aí nessa terceira temporada também desenvolvem melhor ali o relacionamento dele com a mãe do Miguel. Eles até acabam né, se acertando e tendo né, uma noite ali inesquecível para os dois. E nesse meio tempo ele também né, vai se comunicando com a antiga paixão dele. Que é a Ali, né, que era a namorada dele ali no primeiro... Filme ali do Karate Kid, que, que ele acaba perdendo a namorada pro Daniel LaRusso e tal, aí tem todo esse, esse momento ali, né, e, e chega a ser engraçado também, que o cara totalmente por fora, tinha parado no tempo, não sabia nem ligar um computador, aí o Miguel, né, em contrapartida também vai ajudando ele a, a se atualizar, né, ensinar ali como que funciona o Facebook... E esses momentos, sim, são os alívios cômicos, né? É por isso que eu falo, naquele né? Aquele personagem a Arraia lá não tá totalmente por fora. Que não precisava, né? O pessoal justificava aí. Eu já vi pessoas falando, é ah, porque ele era o alívio cômico. Mas não precisa. O alívio cômico é o próprio Johnny Lawrence nesses momentos né? O cara tá totalmente por fora. Né? E o Miguel lá dando umas dicas, né? E tem aquelas, aquelas partes que eles vão tentar tirar umas fotos, né? Que também até... Uma crítica que retrata bem né, o mundo que a gente tá vivendo hoje, né, o pessoal vivendo de aparência, né, querendo mostrar uma pessoa que não é pela internet, só que na vida real não é nada daquilo, né? Só que o Johnny já é um adulto e ele cai em si, ele até mesmo depois fala, pô, o que, que eu tô fazendo, Aí ele apaga todas aquelas fotos fakes e, e assume ali né, que, o que, que realmente ele gosta né, de ser um C e manda ali todo o depoimento dele né, para né, Chega a namorada dele, aí eles conseguem né, se reencontrar. Aí tem todos aqueles momentos ali, né? Que ele fica na dúvida, né? Se ele ainda gosta dela ou não, né. Aí ele né, cai em si e realmente vê que de quem ele gosta mesmo ali é a mãe do Miguel, né? Aí tem até né, uma, uma parte ali que tem umas frases que serve para quem parou no tempo, né? Eu já tive essa minha fase também de pensar né? de ah, só o que era bom era o que aconteceu no passado, né? a gente fica meio cego ali, né? Porque a vida é assim, né? a gente passa por momentos bons, momentos ruins e os momentos ruins também acabam, né? então é, já fica até minha dica aí para quem parou no tempo e fica só de um momento de nostalgia e não vive o presente, né? E aqui eles abordam isso de maneira brilhante, né? Eu tive até que anotar que para não me esquecer, né? Que a Adi ali que a ex-namorada lá do Johnny até fala pra ele, né? Ah, às vezes é bom visitar o passado para entender o seu presente, né? Mas não podemos viver no passado. Temos que viver o presente e o futuro. O que quer que ele traga, né? Isso daqui é uma frase que, que traz muito sentido, né? E ilustra justamente isso que eu tô né, abordando aqui. Nesse, nessa minha análise, né? não podemos parar nunca no tempo. Né? E senão. É triste o negócio. Bom, aí temos também a reta final ali, né? Que tem todo aquele embate ali do. Do Johnny ali com o antigo.. sei dele, que é o Chris, né? E, o, e outra coisa também importantíssima que eu já ia esquecendo de citar aqui é que o Johnny acaba criando um, um novo. Dojo dele, eu até esqueci, não sei se é águias e não sei o que Aí o Miguel né, segue ele, eles. Vão tentar também achar novos discípulos e eles conseguem recrutar, por exemplo, aqueles moleques que foram expulsos do Cobra Kai ali né, naquela cena. Principalmente aquele molequinho pivetinho que não quis colocar o ratinho para ser comido pela cobra e outros. E até aquele outro. O cara mais gordinho que tomou um pau lá e que tinha sido, né, tratado como um lixo lá no Cobra Kai. E ele acaba, né, voltando ali para o novo dojo ali o, e o antigo sensei dele que era o Johnny Lawrence. Bom, aí tem, né, todo aquele embate final ali, tem aquela luta ali com o do, do... Do Johnny Lawrence com o Chris, né, que ele fica puto ali, né, e vai lá tomar satisfação, né, porque... Acontece também uma covardia absurda, né, o pessoal lá do Cobra Kai vai lá dar um pau na, na casa lá do próprio Daniel LaRusca, eles estavam numa festa e pô, o bagulho foi feio lá, né, aí ele vai lá, né, tentar tirar satisfação, ele pô, tem um embate, ele vê que o filho dele tá morando lá, né, com, com o Chris, aí ele fica mais fora de si ainda, né, Bom, aí eu não vou ficar citando aqui nas né, cenas finais, né, quem viu, viu, já sabe do que, que se trata, Aí é também o Daniel, também que ele fica a par do que aconteceu, ele mesmo também fica quase fora de si, vai lá tomar né, satisfação com o Chris e ele perde a linha ali, né? E também dá um cacete ali no Chris, né? Ou pelo menos tenta, né? E quando ele tem a chance ali de aniquilá-lo, né? ele volta a si e. Aí tem aquela frase lá do Chris: Ah, não. vamos resolver isso da moda antiga, né? Se você. Se vocês ganharem o próximo torneio, eu deixo você em paz. Né? Aí ainda né, tem, né? Mas a maneira, eu até era meio contra. Meio contra não, eu era contra mesmo. Quem for ver ali a análise da segunda temporada, até fala. Pô, só falta eles unirem o Johnny com o Daniel. Né? Vai virar uma, né, uma palhaçada. Né? Mas da maneira que foi feito, eu acho que pode funcionar, mano. Mas eu também fico apreensivo que possa dar errado isso daí na quarta temporada. Mas vamos... Aguardar, né? Vou dar um voto de confiança, porque nessa terceira temporada eles mandaram muito bem. Né? Então vamos aguardar e tomar que dê certo né? essa parceria ou não. Né? Pode ser que não dê certo ali. Novamente eles vão se desentender, o Johnny com o Daniel. Mas, é, basicamente isso. minha análise, eu dou uma nota 9, 9 para essa terceira temporada. E fico animado e aguardando a quarta temporada, né, que infelizmente, provavelmente também vai demorar pra caraca, né? acho que ainda mais agora, né, que tá tudo parado, vamos ver, né, quando que eles vão poder voltar a filmar, né, porque essa terceira temporada, as filmagens já tinham sido encerradas, né, antes de todo, né? esse momento que a gente tá vivendo e só precisava editar, né? Então é isso daí pessoal, se vocês quiserem deixar seus comentários, né? se vocês discordam aí de alguma coisa que eu falei, deixem nos comentários Ou se vocês tiverem alguma outra observação, também escrevam E quem caiu aqui pela primeira vez, dá uma fuçada no canal eu Até criei já uma playlist só sobre o Cobra Kai, que tem a análise ali das outras temporadas E também tem diversas outras análises nesse modelo aqui de filmes, né e outros assuntos relacionados à cultura pop, e também fica a dica de uma banda bem legal, Sharopex que está disponível para vocês conferirem no YouTube e no Spotify. Falou e até a próxima. Fui!